0: Herzlich Willkommen zu Inside Communications. Ich bin der Guido und auch diese Woche begrüße ich einen Gast, der ein Thema aus der Kommunikation mitbringt. Mein heutiger Gast ist Alina Schaller. Hallo Alina.
1: Hallihallo Guido. Ich freue mich sehr, Teil der heutigen Podcast-Folge zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch, dich hier begrüßen zu dürfen. Du warst zwischen Sprachwissenschaft und Kommunikationswissenschaften hin- und her gerissen, Das weiß ich aus unseren Gesprächen. Warum hast du dich am Ende für die Kommunikation entschieden?
1: Also das war ehrlich gesagt eine sehr spontane Aktion, würde ich jetzt mal so sagen. Ich wollte unbedingt hier in Augsburg studieren, weil es meine Heimat ist. Ich wohne hier in der Nähe. Dann habe ich mich eben auf mehrere Studiengänge beworben, die mich so am meisten angesprochen haben. Das war dann einmal die Sprachwissenschaften und Medien- und Kommunikationswissenschaften. Und ich wollte aber auch unbedingt einen Studiengang haben, der mir einfach viele Möglichkeiten bietet, vor allem dann auch in der späteren Berufswelt. Und ich würde sagen, dass das ja genau auf die Medien- und Kommunikationswissenschaften zutrifft. Das ist ein total breit gefächerter Studiengang und da habe ich genau das Richtige ausgesucht.
0: Alina, hattest du schon die Chance, im Kommunikations- oder Marketingumfeld erste berufliche Erfahrung zu sammeln?
1: Bis jetzt leider noch nicht, aber ich starte bald mein Pflichtpraktikum, das ich ja im Rahmen meines Studiums erfüllen muss, im Social-Media-Marketing bei einer kleinen Firma Das ist auch mal so die Richtung, die ich eigentlich später beruflich einschlagen will. Deswegen freue ich mich schon sehr und ich bin total gespannt auf den Berufsalltag und wie es mir dann so gefallen wird.
0: Du hast uns ein wirklich spannendes Thema mitgebracht und zwar ein Thema, in dem du uns einen ganzen Werbekosmos aufspannst.
1: Ja genau, ich habe das Kinomarketing bzw. die Kinowerbung mitgebracht und da gibt's wirklich einiges drüber zu erzählen. Die Menschen, die gehen ja da normalerweise so für zwei Stunden hin und in einem Multiplex-Kino, nimmt das dann auch schon mitunter den ganzen Abend ein und unterscheidet nämlich in Cineplex- und Multiplex-Kinos und streng genommen gibt es dann, dann natürlich auch noch die ganz traditionellen Kinos. Die haben dann meistens einen bis zwei Kinoseele Das sieht man aber leider nicht mehr so oft.
0: Ja, und wenn, dann hat das schon irgendwie auch was Nostalgisches.
1: Ja, da stimme ich dir richtig zu. Es gibt da zum Beispiel in Augsburg das Lilium. Das hat auch nur zwei Leinwände und zwei kleine Kinoseele. Dadurch hat es aber trotzdem so einen gewissen Charme. Für die Studis eine ganz wichtige Info. Es gibt da sogar ermäßigte Tickets, wenn man seinen Studentenausweis dabei hat. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal dort vorbeizuschauen.
0: Was bedeutet jetzt genau Cineplex?
1: Cineplex bedeutet, dass es ein Kino ist mit mehreren Seelen, in denen dann gleichzeitig unterschiedliche Filme laufen. Und wenn man dann noch Restaurants, Eisdielen oder auch Bars dabei hat, dann sprechen wir von Multiplex-Kinos.
0: Also wenn du nach dem Film im Cineplex noch etwas essen oder trinken gehen willst, dann musst du noch mal ganz woanders hin. Und in dem Multiplex-Kino, da kannst du im Prinzip ja dann den ganzen Abend verbringen.
1: Genau richtig. Und wenn die Leute jetzt ins Kino gehen, dann treten sie natürlich in eine Welt ein, in der sie kaum abgelenkt werden. Und das ist auch eine Welt, in der man unfassbar gut ganz viele unterschiedliche Werbeimpulse setzen kann.
0: Jetzt wird's spannend. Zum Beispiel?
1: Ja, was einem natürlich zuerst in den Kopf kommt, ist der Kinowerbespot, der immer vor dem Film läuft. Man kann aber weiterhin zum Beispiel auch noch die Eintrittskarten bedrucken, gegebenenfalls dann mit einem Coupon. Oder in den Gängen findet man oft die digitalen Displays und Screens oder auf der Toilette, wo dann jeder in Ruhe die Werbung auf den Sanitärplakaten an der Türe durchschmökern kann.
0: Ja, da ist man ja ganz dankbar, wenn man sich mit irgendwas beschäftigen kann. Ich würde behaupten, dass das die Werbung ist, die ich am genauesten durchlese. Das Verhältnis der von der zur Verfügung stehenden Zeit mit dem Angebot, dem Inhalt, da träumt ein Werber von.
1: Und es gibt ja aber auch Plakate an den Türen, Wänden, aber auch oft als Kleber auf dem Boden. Man kann auch Flyer auslegen, man kann Samples verteilen lassen, Popcorn-Tüten bedrucken lassen und, und, und. Also die Liste ist wirklich sehr lang. Ich
0: habe sogar einmal gesehen, dass ein Kinosaal gebrandet war. Da lief der Film dann nicht in Kino A oder in Kino 1, sondern im Kino Rittersport.
1: Das ist wirklich sehr clever, habe ich noch nichts davon gehört. Aber manche Kinos legen ja auch eigene Zeitschriften aus, in denen sie dann Filme bewerben und in denen man dann zum Beispiel anschaut zeigen, schalten kann. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, Promotion-Stände aufzubauen oder sogar PKWs im Eingangsbereich zu platzieren.
0: Ja, und man kann das ja dann auch im Prinzip auch alles miteinander kombinieren.
1: Genau, richtig. Also wenn man es gut anstellt, dann kann einen der Besucher quasi gar nicht ausweichen. Man hat dann sowohl Above-the-Line- als auch Below-the-Line-Maßnahmen. Und das wollte ich mir eben genauer anschauen. Wann ist das Kino für mich als Marketingmanager ein attraktiver Werbekanal und was geht da eigentlich alles?
0: Alina, jetzt muss ich dich doch nochmal unterbrechen. Above the line, below the line, ich glaube auch die Begriffe, da müssen wir jetzt nochmal dran.
1: Alles klar, das mache ich doch gerne. Also above the line sind die klassischen Werbemaßnahmen, die jetzt nicht so zielgruppenspezifisch sind. Das sind dann zum Beispiel die Anzeigen in der Kinozeitschrift, das Plakat an der Wand Below the line ist dann im Gegensatz dazu die Werbung, die jetzt nicht über die klassischen Massenmedien gehen, sondern dann schon sehr zielgruppenspezifisch sind. Das sind dann etwa Samples, also Produktproben, die man bei einem bestimmten Film auf die Sitze legt oder Gutscheine, die dann nur auf den Tickets zu einem bestimmten Film aufgedruckt sind.
0: Und mit wem hast du jetzt über das Thema gesprochen?
1: Ich hatte ein wunderbares Gespräch mit der lieben Nicole Sassenscheid. Die arbeitet nämlich als Marketingmanagerin bei Weischer Cinema. Das ist der größte Kinowerbevermarkter in der gesamten Dachregion.
0: Also eine absolute Expertin für Kinomarketing.
1: Ja, definitiv. Also sie kann ihre Kundinnen und Kunden wirklich genauestens beraten, wie die ihre Werbung am besten im Kino platzieren und einsetzen können. Das hat sie mir mit ihrer lebhaften und humorvollen Art super rübergebracht und mir total coole Einblicke in ihren Berufsalltag gegeben. So, mein heutiger Gast ist die liebe Nicole. Hallo Nicole.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Und man kann ja sagen, dass dein Alltag ein ganz großes Kino ist und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn äh, du bist Marketingmanagerin bei Weischer Cinema Deutschland und das ist ja der marktführende Kinowerbevermarkter in der ganzen Dachregion.
2: Richtig, richtig, genau. Da bin ich tätig. Das große Kino hast du schön beschrieben. Das ist wirklich großes Kino.
1: Wir reden ja über Kinomarketing und Kinowerbung heute und da bist du ja wirklich prädestiniert. Also ich habe die richtige Quelle erwischt, um da alle meine Fragen beantwortet zu bekommen. Und bevor wir aber wirklich reinstarten in unser Interview, würde ich sagen, machen wir ein kleines Begrüßungsspiel, natürlich äh, themenbezogen.
2: Okay, okay.
1: Und als erstes habe ich eine ne ganz einfache Frage, hoffe ich. Ähm, du darfst gerne spontan antworten. Was ist denn so dein Lieblingsfilm? Was würdest oh du sagen? Gott.
2: Ich habe es geahnt, ich habe es geahnt. Oh, jetzt nicht lachen, jetzt nicht lachen. Es ist Arielle.
1: Ariel, es ist Ariel, okay. die Medienfrau.
2: Ja, ich habe den geliebt, als Kind schon geliebt und ich würde den auch heute immer noch wieder gucken. Da
1: gibt es jetzt eine eine Neuverfilmung. Ja,
2: deswegen bin ich auch schon ganz heiß. Ich bin mega gespannt auf die Verfilmung, weil das eine Realverfilmung ist. Das ist mein absoluter Lieblingsfilm, den kann ich immer gucken.
1: Ja, ich habe auch mir überlegt, was ich denn so als meinen Lieblingsfilm ansehen würde. Ich bin dann zu Schuh des Money gekommen, weil ich mir dachte, den kann man immer anschauen. Dann gehen wir weiter. Ich habe noch ein kleines Top- oder Flop-Spiel, beziehungsweise würde ich gerne deine Meinung dazu wissen. Die erste ist nämlich, was du davon hältst, erst zum Filmbeginn ins Kino zu gehen.
2: Mega Flop. Okay. Also es, es gibt für mich nichts Besseres als das ganze Potpourri, also alles mitzunehmen. Deswegen, ich bin ein absoluter Fan von früh genug da sein, kein Stress, Popcorn in der Hand, regionale Werbung, nationale Werbung schauen, Trailer schauen, langsam sagen jetzt mal Psst, ne, den Sitznachbarn, der immer noch erzählt, was er zu Mittag hatte und dann den Film. Also ich brauche das.
1: Meine zweite Frage ist, was hältst du vom ersten Date im Kino? Ist es Top oder Flop?
2: Schrecklich. Man lernt ja jemanden nicht wirklich kennen im Kino, in Anführungszeichen. Auf der anderen Seite kriegt man schon einen guten Eindruck von jemanden. Ich habe halt schlechte Erfahrungen gemacht, weil ich hatte immer, also ich muss sagen, das waren Reinfälle. So Top, ja. Flop, so Mittelding.
1: Wenn es dann an die Kinosnacks geht, würdest du sagen, dass du eher Fan von süßem oder salzigen Popcorn bist?
2: Ja, ich bin totaler Fan von süßem Popcorn. Also ich mag auch salziges Popcorn, aber wenn ich im Kino bin, brauche ich das süße Popcorn.
1: Du beschäftigst dich ja dann nicht nur durchs selber Kino gehen mit Kino, sondern wirklich auch in deinem Alltag, wie ich vorhin schon gesagt habe. Du bist nämlich Marketingmanagerin, davor warst du Media-Consultant und davor Mediaplanerin. Und das alles bei Weischer. Also du hast schon eine ziemlich lange Karriere
2: dort <lacht> ja. hingelegt. <lacht> ja.
1: Erzähl doch mal ein bisschen, was zu deinem Job, was dir so gefällt, was du so machst.
2: Okay, bei Weiche bin ich jetzt seit zehn Jahren und ich bin eingestiegen damals In dem ganz äh, klassischen BTL-Bereich, Below the Line heißt das, also alles, was an Foyermedien, Plakat Screen, Sampling, Promotions, dieser Bereich, da bin ich eingestiegen damals. Dann habe ich noch ein bisschen geswitcht und habe Leinwand auch für mich entdeckt, hatte dann den Leinwandpart auch, also Leinwandplanung, Beratung, deswegen auch Consultant. Und äh, jetzt seit kurzem bin ich im Kinomarketing. Also seit einem Jahr mache ich jetzt Kinomarketing. Also ich habe so ein bisschen gewechselt, weil ich aber auch immer Bock drauf hatte. Also ich bin auch so vom Typus jemanden, der Lust hat, neue Dinge auszuprobieren oder sich anzueignen und auch wenig Scheu hat vor Herausforderungen. Also neue Tools, neue Menschen. Also ich finde das einfach toll. Ich glaube, wenn du so ein offener Geist bist in der Firma, ist das sowieso, dass dir schneller Sachen auf den Schreibtisch fallen, wo Leute sagen, hast du mal Bock? Und so rutscht man halt von einer Position Mhm. manchmal zur nächsten. Und jetzt im Kinomarketing fühle ich mich mega wohl und die ganzen Erfahrungen aus der Planung bringen mir natürlich auch eine Menge bei der Umsetzung von Ideen.
1: Kinomarketing betrifft dann das ganze Kino nicht nur jetzt die Leinwand, oder?
2: Genau, also bei mir im klassischen Kinomarketing mache ich vor allen Dingen im Kopf die Ideen, wie können wir das Medium Kino an Businesskunden, also an unsere Kunden bringen, aber auch an Consumers, also auch an Menschen, die ins Kino gehen. Also das ist ein bisschen breiter aufgestellt. Ich mache mir zum Beispiel im Kopf, wie kann man sich nach außen präsentieren, um noch mehr Leute für das Medium zu begeistern, um noch mehr Menschen davon zu überzeugen, einen Spot zu schalten oder Werbung zu schalten im Kino. Das ist so auf dem Tisch landen ganz verschiedenste Dinge, von Events bis aber auch einen ganz klassischen Flyer, den man sich überlegt. Also das ist ganz kunterbunt, so was ich dann auf dem Tisch manchmal habe.
1: Okay, und dann ist wahrscheinlich dein Arbeitsalltag auch ziemlich vielfältig und abwechslungsreich, so wie ich das verstehe, oder? Ja,
2: ja, ja, das ist eher so. Früher, als ich normale Planerin, was heißt normale Planerin, als ich Kinoplanerin war, hatte ich so einen relativ straighten Ablauf im Tag. Ich wusste, ich habe eine Anfrage, ich mache ein Angebot, berate den Kunden hingegen, was er machen soll im Kino oder was vielleicht für ihn am meisten Sinn macht. Und jetzt ist das aber eher so, dass ich nicht diesen klassischen Ablauf habe, denn zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Event auf dem Schreibtisch habe oder wenn ich jetzt eine Anfrage von einem Kollegen habe, der sagt, Nicole, ich brauche eine Idee, wir müssen irgendwie das Thema Beauty ins Kino mehr bringen, wir brauchen mehr Kunden aus dem Beauty-Segment, dann habe ich natürlich eine ganz andere Anforderung eine Präse zu mir zu überlegen oder eine Sache drum zu überlegen. Merchandise, Werbeartikel, Artwork. Also das ganze Thema ist ja viel breiter aufgefächert und hat dann keinen klaren Ablauf mehr in meinen To-dos. Ist eine Herausforderung manchmal.
1: Aber das macht dir dann Spaß, dass es dann doch schon ja, ein bisschen fordernd ja, ja. ist für dich. Ja,
2: absolut, absolut. Das ist das, das, Der Vorteil ist, glaube ich, dann bei bei der Tätigkeit, ich habe früher Radio gemacht und habe auch früher schon als Freie sehr viel selbstständig gearbeitet. Also als Freie musst du dich ja selbst organisieren, du musst dich motivieren, du musst dich auf die Kunden einlassen, die du womöglich nicht kennst. Und das ist etwas, was super mich geschult hat im Umgang mit neuen Dingen einfach. Das kann ich auch nur jedem raten, so viel auszuprobieren, wie es nur geht.
1: Bist du dann mit anderen KollegInnen viel in Kontakt oder ist es dann ziemlich eigenständige Arbeit?
2: Teils, teils. Also mein Alltag ist, ich habe einen Vorgesetzten, mit dem ich mich eigentlich tagtäglich morgens zum Kaffee verabrede und erstmal kurz den Tag beschnacke, also als wenn ich wirklich ins Büro gehe, obwohl ich im Homeoffice bin und wir einmal kurz strukturieren, was ansteht. Und dann habe ich aber mit vielen Abteilungen zu tun, also eine klassische Planungsabteilung, aber eine Strategieabteilung oder ich habe zu tun mit it weil ich zum Beispiel Herausforderungen habe, weil ich irgendwelche Sachen nicht umgesetzt bekomme, die ich aber gerne machen möchte. Dann habe ich viel mit äh, Social Media zu tun, also meinen Kollegen, der da den Auftritt betreut. Doch ich bin schon sehr vernetzt in Anführungszeichen in der Firma. Das ist schon so eine kleine Schnittstelle.
1: Okay, und wie ja der Jobtitel dann schon sagt, managst du einfach viel und planst so alles herum, okay?
2: Das ist so ein bisschen, man würde jetzt sagen, die eierlegende Wollmilchsau. Ich mag den Begriff eigentlich nicht, aber Also von Drucker reparieren bis zum irgendwie mal kurzen Gast dann doch nochmal in die Konfi äh, begleiten. Also das ist halt kein fester Ablauf bei mir so wirklich.
1: Okay. Und du hast ja schon gesagt, dass das ähm, Kinomarketing ja an ganz verschiedenen Stellen angegriffen werden kann, sage ich jetzt mal, ob das jetzt Merchandise ist oder wahrscheinlich, wo die meisten, was den meisten so zuerst in den Kopf kommt, wenn sie an Kinowerbung denken, ist natürlich dieser große Kinospot. Auf der Leinwand also dieser Werbeblock, der normalerweise oder nicht normalerweise immer vor den äh, Kinofilmen kommt, wo dann teils ja auch ganz unterschiedliche Werbung gezeigt wird. Absolut, ja. Und jetzt würde ich mal gerne wissen, gibt es da eine Vorgabe, wie lang dieser Werbeblock höchstens sein darf? Also ist der immer gleich lang? Weil ich habe da jetzt noch nie so wirklich drauf geachtet.
2: Nee, der ist nicht immer gleich lang. Also das ist auch ein bisschen so das Hoheitsrecht des Kinobetreibers. Also die einzelnen Ketten und Betreiber haben natürlich das Hausrecht. Also die können natürlich bestimmen, was ne, wird gezeigt in meinem Kino. Ähm, es gibt äh, Kinobetreiber, die haben so eine Maximalgrenze, sage ich mal, dass sie sagen, die Menschen sollen zu Harry Potter, zu Star Wars, zu Avatar, zu den ganz großen Blockbustern nicht noch eine Stunde irgendwie, im Kino vorher diesen Vorspann etc. sehen. Aber eine ganz klare Begrenzung gibt es da nicht, weil du hast ja auch so einen Mix. Du hast ja Werbung, also geschaltete Werbung, die eingebucht ist von Kunden, Agenturen etc. Und dann hast du aber noch Eigenwerbung, dass das Kino schaltet. Das kennst du wahrscheinlich auch. Wenn zum Beispiel irgendwie Dolby Atmos oder du hast, die holen sie den neuesten Snack an der, an der Concession. oder wenn UCI, Cinemax und Co besondere Aktionen haben, dann hast du ja noch diesen Eigenwerbepart. Deswegen diese Ganze Vorspann ist ja aufgesplittet. Das ist nicht nur Werbung, sondern da spielen ja viele Sachen mit rein. Die Maximalgrenze gibt es da nicht.
1: Ja, da ist mir jetzt gerade dieser typische Langnese-Spot in, in den Kopf gekommen, der ja auch wirklich immer noch läuft. Ich habe jetzt mal mich ein bisschen schlau gemacht zu einem Kinospot, weil ich wollte mal wissen, wie viel sowas denn eigentlich kostet und habe da auf der kinowerbung.de Webseite Mhm. mir mal ausrechnen lassen, wie viel in Augsburg im Cinemax, das ist ja ein Multiplex-Kino, wie viel da so eine Sekunde an kinospot werbung kostet. Und da wurde mir dann ausgerechnet, dass für eine Kinowoche, die ja immer von Donnerstag bis Mittwoch geht, mhm. eine Sekunde 24 Euro im Moment kostet. Und dann wird eben noch angezeigt, wie viel erwartete Zuschauer da eben hinkommen. Das waren, glaube ich, jetzt... Um die 6.700, also ist okay. schon eine gute Anzahl, die man da erreichen kann. Was kommt denn zu den Kosten denn noch dazu? Weil das ist ja jetzt nur der Kostenfaktor. Der Kinospot läuft im Kino eine Woche auf richtig, der Leinwand.
2: Richtig, Das ist so eine Beispielkalkulation, die du da durchgespielt hast. Ich würde mal gerne ein Beispiel nehmen von einem realen Kunden sozusagen, der bei uns Sehr anrufen gerne. würde, weil ich glaube, das verdeutlicht es besser. Ich habe mir überlegt, also einmal mein Beispielkunde, den ich mir überlegt habe, das ist ein Fitnessstudio, weil ich glaube, alle irgendwie, ne jetzt zum Jahreswechsel etc. sich gedacht haben, oh, die Funde müssen weg. Und bei mir ruft zum Beispiel jetzt ein fitnessstudiobetreiber an und sagt, oh, Nicole, ich möchte gerne jetzt hier Kinowerbung schalten. Ich habe 5000 Schleifen. Was können wir denn da machen? Dann ist unsere erste Funktion zu gucken. Was ist denn dein Ziel? Was ist deine Zielgruppe? Möchtest du neue Mitglieder werben? Möchtest du eine Aktion bewerben? Hast du besondere Rabattaktionen? Das ist der, ein ganz großer Punkt der Beratung, weil vielen dann erst bewusst wird, ach ja richtig, okay, ja, hm, vielleicht ja, die Länge des Spots, wie lange soll er denn sein und so. Und dann ist natürlich die erste Beratung zu kurz, ist natürlich auch nicht cool, weil der Erinnerungswert dann schlecht ist. Also wir reden jetzt von unter zehn Sekunden, das ist halt mhm. wirklich Puff, das verpufft auch ganz krass. Ich berate eigentlich, beziehungsweise wir beraten gerne so mit einer Mindestlänge von 30 Sekunden. Das wäre so der erste Schritt zu sagen, was sind denn so die Eckdaten? Und dann fällt einem vielleicht auf, oh, so eine nationale Belegung, also von allen Kinos in Deutschland oder Multiplex kinos macht vielleicht gar keinen Sinn, weil dieser fitnessstudio vielleicht nur fünf Kinos im Norden hat. Also würde ich dann gucken, wo liegen die Kinos in der Nähe? Das machen wir mit dem Geomarketing, dass du Umkreisplanung machen kannst. Also ich briefe zum Beispiel dann im Geomarketing, mal zu Leute, ich habe eine Anfrage von denen, den Kinos mit Postleitzahlen, könnt ihr mir mal gucken, welche Kinos drum zuliegen? liegen. Und dann sagt der Kunde wahrscheinlich noch, ah nee, Nicole, ich möchte eigentlich nur so die 14- bis 29-Jährigen, so die typischen Menschen oder Männer, was weiß ich, hat eine besondere Zielgruppe. Dann würde ich noch mal gucken, okay, starten Filme, gibt es eine Kinoauswahl, die Sinn macht, Multiplex-Kinos, Cityplex-Kinos. Und so schnürst du dann immer weiter eine besondere Auswahl an Kinos und an regionalen Umfeld und kannst dann gucken, wie du die 5.000, die er zur Verfügung hat, bestmöglich einsetzt.
1: Okay, du hast gerade schon den Begriff Erinnerungswert gesagt. Ja. Magst du da vielleicht mal kurz erklären, was das denn so bedeutet?
2: Ja, der ist gar nicht so einfach. Ich, ich sage immer, der Erinnerungswert ist vor allen Dingen, der, wenn jemand im Kino gewesen ist, hat den Werbeblock gesehen und der wird dann zum Beispiel danach befragt. Erinnern Sie sich an den Kunden etc. Und da wurde festgestellt, dass Kinowerbung besonders im Kopf bleibt. Was ja auch verständlich ist, weil irgendwie, ich meine, du bist ablenkungsfrei, dein Fokus ist auf der Leinwand absolut. Das ist ja nicht wie zu Hause, wo du dir denkst, oh, ich muss noch meine Nachos mit Käse überbacken, warte mal kurz, die Mikrowelle geht an. So, Also das erschließt sich ja schon schnell, dass der Erinnerungswert besser sein muss als zu anderen Medien, aber der ist halt besonders gut im Kino. Und natürlich, wenn ein längerer Spot läuft, ist die Chance, dass man eine längere Zeit einen Einfluss haben kann auf das Gesehene, ist natürlich größer dann.
1: Du meintest ja auch, dass man versucht, die Zielgruppe so gut wie möglich zu erreichen. Richtig, genau. Das heißt, dass ja dann die sogenannten Streuverluste gering gehalten werden Richtig, sollten. Richtig, das ist das
2: Größte. Streuverluste ist ein ganz großes Buhwort immer bei ganz vielen Agenturen. Das finden die natürlich doof. Also wenn du angenommen mal bei dem Fitnessstudiebetreiber, der zum Beispiel jetzt eine besondere Aktion für Männer, weil er irgendwie einen Coupon hat für Männerbekleidung, die ja gerade über den Tisch reichen möchte, dann ist natürlich so ein Saal mit 50-50, wären die 50% Frauen Streuverluste. Obwohl ich dann immer argumentiere, die Frau, die womöglich dann noch diesen Coupon, der vielleicht noch ausgegeben wird über die Kasse, du könntest ja auch sagen, dann machen sie noch ein Sampling über die Kasse, wo du so einen Rabattcoupon noch kriegst. Den nimmt sie ja trotzdem mit nach Hause und legt ihn auf den Küchentisch. Und der Mann, der vielleicht gerade morgens zum Kaffeeautomat geht, denkt sich, was ist das denn? Also Streuverluste, das wäre das Typische. Du hast die 50 Prozent Frauen, das wäre mein Streuverlust, aber trotzdem hat es ja eine Wirkung, die vielleicht weitergetragen wird.
1: Und kommen denn eher regionale Unternehmen, Firmen zu dir, die ihre Kinowerbung schalten wollen?
2: Unsere regionalen Vertriebler haben ihre Bezirke, die sie betreuen. Das sind auch ganz, ganz langjährige Kunden. Beziehungen, die man da hat. Klar, weil das ist der Bäcker, der immer schon seit 40 Jahren da ist und der weiß genau, was er will. Oder man hat so eine Anfrage von der Bank, von der Volksbank oder von der Reifweisenbank, was weiß ich, die zum Beispiel ein Recruitment starten möchten. Die wollen natürlich nur in ihrer Region werben, weil es macht keinen Sinn für die national was zu machen. Und dann hast du aber natürlich den anderen Bereich, das ist der nationale Vertrieb bei uns, der dann große Automobilkunden zum Beispiel hat, die über Deutschland hinweg auch Werbung schalten wollen. Also die nationale Kampagnen haben, Image-Kampagnen haben. Für die macht ein regionaler Bezug dann weniger Sinn zum Beispiel. Ich hatte auch den Fall von einem Automobilhersteller, der zum Beispiel nur in der Nähe von seinen Autohäusern werben wollte, wo dieses Modell auch verfügbar ist.
1: Okay, und du hilfst dann praktisch im ersten Schritt mal zu bestimmen, wo soll der Kinospot eigentlich gesendet werden, der soll damit erreicht werden und dann braucht man ja das Video noch, das dann gesendet wird.
2: Also bei den ganz großen Kunden hast du ja meistens schon einen Spot. Wenn du jetzt eine Anfrage von einer Agentur zum Beispiel hast, du hast einen großen Kunden, die Agentur betreut diesen Kunden, die macht einen Plan für Print, für Online, für Social Media und für Kino. Das ist ja so ein Werbemix, den du buchst für einen Kunden. Dann gibt es schon Spot für TV, der angelegt wurde. Da muss man sich eigentlich keine Gedanken machen, weil das sind meistens auch wirklich hochklassige Produktionen. Also da freut man sich richtig drauf, weil manche, manche machen ja extra fürs Kino Produktion. Und dann hast du aber auch den regionalen Menschen, der irgendwie sagt, nö, wir haben da was selber gefilmt, das sieht ganz hübsch aus, das kommt im Kino. Das ist ja manchmal der Effekt, wo man im Kino sagt, wow, okay. Es ist total interessant zu sehen. Also ich war jetzt gerade vorgestern im Kino und es liefen so drei, vier Werbespots von Läden aus meiner Kleinstadt hier. Und ich habe die total abgefeiert, weil es so nahbar ist. Also ich finde es total charmant ganz oft, Regionalwerbung. Und es wurde auch voll gelacht, weil es einfach so charmant ist. Also das hat nochmal eine ganz anderen, ganz andere Atmosphäre.
1: Da hast du recht, dass es da nochmal ein bisschen was anderes ist, wenn man dann diesen regionalen Bezug halt auch einfach sieht. Was würdest du denn allgemein sagen, was so einen richtig guten Kinospot ausmacht? Wenn man jetzt zum Beispiel an Synchronstimmen oder so denkt, ist es so wichtig? Weil ich meine, im Radio jetzt zum Beispiel ist ja die Stimme extrem wichtig oder die begleitende Musik. Ist es im Kino dann auch so?
2: Ja, das ist ja das ist halt immer die Kreationsfrage. Ne? Mhm. Es kommt auf das Produkt an, das, das kann man gar nicht so pauschal beantworten. Der eine braucht was Atmosphärisches mit einer unglaublichen guten Kinostimme oder sowas. Und der andere braucht aber vielleicht was Hippes, Neues, wo der Schnitt die Geschichte cool macht. Ich glaube, dass die Idee das wichtigste ist. Eine Sache, das war das war ulkig. Die Frau hatte wollte unbedingt Kinowerbung machen und hatte mir hat man wir eingebucht, ich habe sie beraten und sie hatte sich ein Kino ausgesucht, etc. 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 Das war so eine kleine Drogerie. Und dann hat sie mir rübergeschickt, dann sollte sie den Spot anliefern, und ich hatte ihr alles rübergegeben und als Spot kam dann ein PDF dann habe ich gedacht, ja gut, hat sie wahrscheinlich die falsche Datei ausgesucht. Habe ich sie nochmal angerufen, gemeint, Mensch, hier ne, ist so ein PDF angekommen, können Sie nochmal den Spot schicken? Und dann sagt sie, nee, das ist ja der Spot. Und das ist natürlich wirklich schwierig, da irgendwie, also ein PDF als Spot zu äh, deklarieren. Das ist ja einfach nur eine Seite, die aus dem Print wahrscheinlich übernommen wurde, weil sie sich das nicht leisten konnte, einen Spot zu produzieren. Aber sie wollte unbedingt auf die Leinwand. Und dann war sogar in dem PDF, also das war eine Printanzeige, die sie gemopst hatte sich, und die Copyright-Line war sogar auf dem Kopf. Also, wenn das auf der Leinwand gewesen wäre, wäre es eine riesen Copyright-Line, einfach auf dem Kopf. Und sie konnte aber gar nicht verstehen, warum ich das denn so schlimm fand. Ich so, na ja, Sie müssen sich vorstellen, dass steht 20, 30 Sekunden, nur dieses Bild. Am Ende war das ganz cool. Dann haben wir im Haus daraus einen Film gemacht. Also, wir haben in Zusammenarbeit mit ihr für so einen kleinen Aufpreis, damit zumindest so ein bisschen Bewegung drin ist, so eine Overvoice noch gemacht.
1: Jetzt haben wir ja schon drüber gesprochen, dass Kinomarketing dann ziemlich effizient ist jetzt im Gegensatz zum Beispiel auch zu Fernsehwerbung oder Fernsehmarketing. Und wie ich das verstanden habe, von den Kosten jetzt auch geringer, weil ich denke, wenn wir jetzt über Fernsehwerbung reden, sind ganz andere Zahlen da mit im Spiel. Lohnt sich denn dann die Kinowerbung jetzt auch zum Beispiel für Startups oder für kleinere Unternehmen? Immer. Okay.
2: Ich denke mir, du musst halt immer gucken, was hast du für ein Produkt, wen willst du erreichen? Also Mhm. was ist deine Zielgruppe, ne? Und dann guckst du halt und vergleichst. Also ich glaube, es, es wäre total fatal, jetzt ein Medium auszuschließen. Ich fände es auch fatal zu sagen, nee, Print ist nichts für mich, Online ist nichts für mich. Also ich finde, man muss vergleichen, man muss gucken, wo passt es mit rein. Meistens ist sogar ein Media-Mix eine gute Wahl für Startups, dass die Influencer-Marketing machen, dass die zum Beispiel Social-Media-Marketing machen, dass die aber auch gleichzeitig vielleicht noch Kino und Print oder Online-Werbung machen. Also du hast ja oft einen Mix. Man kann da gar nicht genau ein Medium ausschließen, finde ich.
1: Gibt es denn da irgendwelche Daten oder ich sage jetzt mal Studien vielleicht dazu, wie man die Effizienz messen kann? oder?
2: Es gibt Studien, jede Menge, durch Befragungen, aber auch FFA-Studien, die halt sich die Besucherstruktur angeguckt hat. Wir hatten jetzt vor kurzem erst eine Emotionsstudie, die wir durchgeführt haben und die habe ich auch mitbegleitet. Das war echt mega spannend, ich habe das auch noch nicht vorgesehen. Es gibt so eine Emotionsstudie in TV schon lange, wo geguckt wird, wie die Wirkung von Werbespots zum Beispiel bei den Konsumenten ist. Damit gerade die Leute, die jetzt an den Werbespots sitzen, wissen, ah, ich muss nochmal umschneiden. Ah, okay, da geht die Aufmerksamkeit runter. Du hast so Wellen, die du dann beobachtest und analysierst. Und äh, das wollten wir immer schon fürs Kino machen. Wir waren uns natürlich auch irgendwie alle sicher, die Kurve muss mega gut aussehen. Also es war uns irgendwie allen bewusst. Aber wenn du es halt nicht wirklich erforscht, dann weißt du es halt nicht. Also haben wir uns ein Marktforschungsinstitut organisiert, die das dann super cool durchgezogen haben. Ich habe dazu nachher nochmal ja, so ein TV-Spot gemacht. Also wir haben nochmal so eine TV-Format, das heißt Kino mein Ort, dazu gemacht und haben Franzi, unsere Moderatorin, mit dem gleichen Equipment verkabelt, Mhm. um zu gucken, na, wie läuft denn das ab, so eine Erhebung. Und das ist so ein bisschen wie, wie, wirklich, als wenn du beim Arzt bist und bist beim Check-up. Also du hast so diese Kurven, die dann auf dem iPad laufen, der Spot geht los und dann sieht man, wie die Kurven ausschlagen, dann hast du so Attraktion, Reflexion, also verschiedene Parameter. Und die waren halt viel höher als in anderen Medien. Das war natürlich total cool zu sehen, ja, da passiert was. Und was ich spannend fand, dass wir haben danach noch eine Befragung gemacht, der Teilnehmer. Und ganz viele, das ist so eine innere Kindthese, vielleicht kennst du die sogar, dass ganz viele beschrieben haben, dass sie sich so geborgen fühlen. Also das Kino, dieser dunkle Raum und dieses Zurückziehen, dass man noch so mal mehr sein inneres Kind rauslassen kann. Also man kann mit den Händen essen, man kann ablenkungsfrei einfach was genießen, ohne irgendwie beobachtet zu sein. Fand ich ganz spannend, weil zu Hause bin ich doch eigentlich noch viel mehr nicht beobachtet. Aber diese Dunkelheit im Raum, scheinbar macht das was mit uns. Das fand ich mega spannend. Und dass viele schon alles vorher planen auch.
1: Ja, das ist wirklich interessant zu hören, weil ich habe jetzt auch gerade darüber nachgedacht, wie das bei mir ist. Aber du hast recht, das ist immer so eine entspannte Atmosphäre im Kino. Und dadurch, dass ja wirklich alle Sinne dann darauf gerichtet sind auf diesen Bildschirm, kann man das auch richtig gut einfach erleben und da so eintauchen in den Film oder eben dann auch die Werbung davor. Man muss ja auch sagen, der typische Kinogänger zieht sich ja wirklich durch alle Gesellschaftsschichten jeden Alters durch. Also es gibt ja Jung und Alt, die ins Kino gehen. Da muss man ja dann auch gucken, wie schaffe ich jetzt Jung und Alt aber auch ins Kino zu locken mit der richtigen Zielgruppenanalyse. Und da hast du mir ja erzählt, dass ja diese Zielgruppenanalyse so das Herzstück von von Weischer Cinema ist. Erzähl mir doch mal ein bisschen was dazu.
2: Ja, das ist, das ist natürlich unser Gral, also das zu gucken, welche Menschen sind im Kino und wie kriegen wir die erreicht, weil das ist ein das ist natürlich ein Riesenfaktor für jeden Kunden, für jeder, der gerne Werbung schalten möchte, weil es ist ja nichts schlimmer, als wenn du irgendwas schaltest und weißt, es verpufft, weil die Leute, ne, die du erreichen wolltest, da gar nicht saßen. Dementsprechend gibt es total viele Erhebungen von Leuten, die im Kino waren. Also wir haben auch SL Research mit im Haus, die mega viele Erhebungen in die Richtung machen und Befragungen machen wie die Akzeptanz ist und andere Studien. Du hast ja die Best for Planning, du hast verschiedenste Strukturanalysen, die du machen kannst. Also wenn wir eine Anfrage haben und wir gucken, wo in Deutschland sind die Menschen, die gerne Tomatensuppe essen, wo sind die, es gibt die verrücktesten Sachen, die du nachgucken kannst. Und dann natürlich das Herzstück, wer sitzt in welchem Film. Also es gibt durch die Top-Filme, die gelaufen sind, die 100 Top-Filme, gibt es Analysen zu den Besuchern wie alt, was wir vorlieben, etc. Das hat die FFA, glaube ich, immer macht das. Und darüber lassen sich natürlich super Rückschlüsse bilden. Zum Beispiel, du hast gesagt, du findest Judas Money Too super. Mhm. Also könnten wir ja schon sagen, du würdest dir den neuen Bully-Herbig-Film auf jeden Fall angucken. Und so kriegen wir Rückschlüsse. Jemand, der einen Actionfilm mit Vin Diesel war, wird wahrscheinlich auch den neuen John Wick gucken. Man macht Rückschlüsse aus den Besucherzahlen, die uns vorliegen. Und darüber machen wir Prognosen über das Jahr, über die Filme, so dass wir in der Beratung sagen können, Unsere Prognose sagt, so und so viele Frauen sind zum Beispiel im Film und so und so viele Männer. Das ist eigentlich ganz, ganz cool, weil du dann sagen kannst, ich würde gerne Männer von 30 bis ne besser verdient, Haushaltsnettoeinkommen ist so ein Lieblings-Fort dabei. Und dann weißt du zum Beispiel, okay, wir machen Premium-Ansatz. Wir machen Premium-Kinos, weil die Menschen, die im Premium-Kino sitzen, voraussichtlich auch ein anderes Haushaltsnettoeinkommen haben, weil es einfach etwas kostspieliger ist, eine andere Zielgruppe halt ist. So kannst du ausdifferenzieren.
1: Die Werbung im Kino ist ja jetzt nicht nur auf der Leinwand, sondern es beginnt ja schon, wenn man ins Kino reinkommt, auf dem Boden, auf der Tür, auf der Toilette, auf den Eintrittskarten. Macht es denn Sinn, den Werbespot auch noch mit anderen Marketingstrategien zu begleiten?
2: Ich würde von vornherein sagen, absolut, weil du halt einen Mehrkontakt, also du hast ja den Kontakt von der Leinwand angenommen, aber die Person, die reinkommt, sieht vielleicht auf den Screen schon mein Motiv. Mhm. Oder du kannst ja auch spielen, also du kannst ja diese ganze Cinema Journey mitnehmen. Du könntest auf dem Handy Werbung machen, wenn er die Kinoseite aufmacht, weil er sich überlegt, welchen Film würde ich denn gucken? Hat er vielleicht schon mal so eine Logoeinblendung von dem Kunden, der gerade was schaltet, Und dann siehst du vielleicht, wenn du ins Kino gehst, plötzlich auf dem Screen ist ein Coupon Code, den ich abfilmen kann. Und so verlängerst du ja immer wieder die Berührungspunkte. Du hast ja immer mehr Kontakte dann. Das erhöht natürlich die Erinnerung auch. Wenn ich mir vorstelle, ich komme in Köln, in ein und habe diesen riesen Wavescreen, wo irgendwie was drauf läuft, der ist ja erschlagend genial einfach. Ne, Das bleibt ja im Kopf. Selbst wenn man sich sagen will, ich gucke jetzt gar nicht hin, ich, dann siehst du ihn trotzdem. Oder wenn du jetzt eine Aktion, die du bewerben möchtest, der Joghurt, ein Joghurt kostet dich nur 50 Prozent, dann ist es natürlich eine super Sache auf Eintrittskarten, weil das nimmst du mit nach Hause in diesen Kunden. Es macht auf jeden Fall Sinn, zum Beispiel Ready Play ist ja auch so eine Variante, die du noch buchen könntest bei uns.
1: Mhm, Genau, das ist ja diese App, habe ich nachgelesen. Die jetzt neu eingeführt wurde, da wollte ich eh noch nachfragen, weil normalerweise ist es ja so, dass Handys im Kinosaal eher nicht so ja, erwünscht sind von ja. anderen, wenn die hellen Bildschirme dann da aufleuchten Richtig. und jeder noch an seinem Handy hängt. Warum wurde das denn jetzt doch eingeführt? Das
2: ist, das ist mega spannend. Also, Gamification ist ein Thema, was in Skandinavien voll gelebt wird, anscheinend schon. Also, die, für die ist das das Normalste der Welt, dass sie vor dem Spiel ein bisschen spielen noch. Also, vor dem Film noch ein bisschen spielen, so rum. Das ist so gelebt, in, gelebt im Alltag auch. Bei uns kennt man das noch, noch nicht so. Beziehungsweise jetzt natürlich verstärkt dadurch, dass es ausgerollt wurde und die ersten Apps, beziehungsweise die ersten Spiele raus sind von Ready Play. Und das ist halt eigentlich ganz geil, weil du in dem Moment, wo du in den Saal reinkommst, noch die Möglichkeit hast, so ein bisschen zu daddeln und so ein bisschen Konversation zu betreiben, trotzdem noch nebenbei, weil das ist ja nichts, was irgendwann so ablenkt, in Anführungszeichen. Es ist ein On Top. Also es ist eigentlich mhm. nochmal so, für den Kunden ist es eine Mega-Plattform, sich nochmal zu platzieren, weil du bist auf der Leinwand und auf dem Handy. Plus ist es eine Two-Way-Interaction. Also der Gast schreibt ja auch auf seiner App, beziehungsweise reagiert ja auf der App. Er spielt ja mit und holt seinen Gewinn ab. Also das hast ja eine viel andere Interaktion, als wenn du nur einen Spot siehst. Ja, das stimmt. Und ich habe das immer so verglichen, du hast eine coole Disse, eine coole Disco, eine coole Tanzfläche und Ready Play ist aber nochmal so ein Floor, der eröffnet wurde, wo du auch nochmal tanzen kannst als Kunde. Und das finde ich ein ganz guter Vergleich, weil dadurch ergibt sich ganz andere Möglichkeiten weil dieses Game, was da läuft, kann ja auch auf dich zugeschnitten sein. Also angenommen mal, du bist eine Skatermarke, Dann fährt dein Avatar zum Beispiel mit einem Skateboard durch den Park. Die Kreation ist ja da keine Grenze gesetzt. Also das ist ganz cool.
1: Vor allem denke ich mir auch, dass das für hauptsächlich junge Leute auch ziemlich cool ist, dass die da auch nochmal mehr erreicht werden, wenn es da jetzt so eine App gibt. Und jetzt auch durch die sozialen Medien gibt es ja auch schon nochmal neue Anforderungen ans Kinomarketing, oder?
2: Ja, ja, ja. Meine Arbeit zum Beispiel da im Bereich Werbung fürs Kino zu machen, ist auf jeden Fall, dass wir die social media Plattformen nutzen. Also Instagram, wir nutzen ach, Facebook, LinkedIn, das ganze Potpourri und gerade LinkedIn ist ein großer Punkt bei uns geworden, weil du da einfach den großen Vorteil hast, dass du Businesskunden erreichst. Du erreichst Kinobetreiber, du erreichst Kunden, Agenturen, aber auch den Menschen, der ins Kino geht, also den Gast. Das ist eine wichtige Plattform für uns geworden, wo wir einfach immer wieder für uns trommeln und sagen, ey Leute, das kommt ins Kino, das sind die Filme, das sind unsere Zahlen und auch im Gedächtnis bleibst einfach als Firma.
1: Und bist du dann auch für die social media Umsetzung zuständig oder macht das dann nochmal jemand anders? Gibt es da ein eigenes Ressort zum Beispiel?
2: Das machen wir gemeinsam, neben uns im Haus im Moment. Wir haben dann verschiedene Kollegen, die einen Zugang haben und den Auftritt betreuen und der Content wird von uns erstellt.
1: Mhm. Also
2: wir überlegen uns, was ist gerade Thema, was könnten wir irgendwie nochmal veröffentlichen, also sei es irgendwie Charts, Besucherzahlen oder Aktionen, die gerade im Kino sind, die beworben werden könnten. Das machen wir selber.
1: Wenn ich jetzt nochmal an die Kinowerbung denke und an die Faktoren, die damit einspielen, wo man die genau dann senden muss, ist mir jetzt auch nochmal eingefallen, dass ja auch das Kino selber eine wichtige Rolle spielt. Es gibt ja auch ähm, mega verschiedene Arten von Kinos, ob das jetzt Multiplex-Kinos sind, Cityplex-Kinos, haben wir schon drüber geredet, oder auch so ein bisschen ältere Vintage-Kinos, sage ich jetzt mal. Man, man muss schon viele so Einzelheiten mit einbeziehen, wenn man dran denkt, wen man jetzt eigentlich erreichen will und wie das dann ja effizientesten einfach ist. Da muss man bestimmt auch eine gewisse Kreativität mitbringen. Was würdest du denn sagen, vor allem, wenn wir wir sprechen ja hier hauptsächlich Studierende an, die mhm. jetzt Medien und Kommunikation studieren oder vielleicht mal in den Bereich Marketing gehen wollen. Ja. Was würdest du denn sagen, was so ein Tipp ist, was man mitbringen sollte, wenn man jetzt deinen Job machen will?
2: Man sollte auf jeden Fall, das ist eine richtig gute Frage, ich habe mir da, also ich ich könnte sofort lossprudeln, aber ich versuche das mal zu kanalisieren. Also eine gewisse Offenheit finde ich total wichtig. Also Menschen gegenüber, aber auch der Arbeit gegenüber, weil es verändern sich Dinge und Prozesse sehr, sehr schnell manchmal. Ich glaube, vor zwei Jahren hättest du mir LinkedIn erzählt, hätte ich gedacht, ja, was ist denn das so? Und plötzlich ist es eine der wichtigsten Business-Plattformen, die man sich irgendwie vorstellen kann. Und das ist natürlich etwas, was sich krass schnell entwickelt hat. Zum Beispiel das große Thema Programmatik bei uns ist etwas, was, was einfach durchballert gerade, was auch wieder neue Anforderungen an unsere Ansprache der Kunden bedeutet. Du musst halt offen sein, Dinge neu zu denken. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Eigenart und das Eigenbrötlertum schwierig. Und ansonsten habe ich sehr viel ausprobiert. Ich habe sehr viel Praktikas gemacht. Ich habe sehr viel als Freie gearbeitet. Ich habe rumprobiert mich, ausprobiert mich. Und ansonsten, was ich mir gefehlt hat so ein bisschen im Studium, was ich eben auch raten kann, ist das Freie präsentieren. Also, das sei es Telcos führen, sei es Gespräche führen, sei es was präsentieren, das hätte ich mir mehr gewünscht, aber das war bei mir im Studium nicht wirklich viel. Das ah, okay. ist heute ganz anders, glaube ich. Also heute sind ja, mehr Projektarbeit, doch. du hast mehr so ein Get-Together, wo du irgendwie dich austauscht, wo du auch deine Person mehr in den Vordergrund stellen musst. Das finde ich gut.
1: Ich finde, du hast auf jeden Fall jetzt ein paar Tipps schon geteilt, die vielen weiterhelfen können. Kann man denn auch im in einem Kino selber, gibt es da auch so Marketingstellen, wo man zum Beispiel auch mal ein Praktikum machen kann?
2: Ja, klar. Gerade Kinos haben ja nochmal eine andere Anforderung. Wenn du jetzt zum Beispiel bei einer großen Kinokette ins Marketing guckst, die machen sehr viel mit Filmverleihern halt, weil die dann natürlich die Premieren haben, die gucken sich genau, an welcher Film startet, was müssen wir an Marketing dazu machen, gibt es Popcorn, welche, die bedruckt sind gibt es äh, Plakate, die irgendwie platziert werden müssen, Screenbelegung. Das ist sehr viel Filmbezug auch natürlich noch oder besondere Ticketing-Aktionen, die sie machen. Genau, das sind nochmal andere Anforderungen.
1: Ja genau, wenn du jetzt gerade davon davon redest von Filmmarketing, ist ja nochmal eine ganz andere Sparte, die jetzt eh nochmal alles übertreffen würde, wenn wir da uns noch drüber unterhalten Mega spannend
2: aber auch, mega spannend, weil du da auch nochmal ganz andere Anforderungen hast.
1: Aber ich würde sagen, dass wir damit dann schon so den Bogen von unserem Interview zu Ende spannen. Ich habe heute einiges von dir als Expertin gelernt über das Kinomarketing und über die Kinowerbung. Dafür möchte ich mich herzlich bei dir bedanken. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
2: Total, total. Also ich bedanke mich, dass du überhaupt mich angeschrieben hast. Ich habe mich total gefreut, weil es ist ja so aus dem Nähkästchen plaudern so ein bisschen und äh, ich freue mich, wenn es Leute motiviert, dran zu bleiben und zu sagen, ich bin offen für alles, was da kommt im Job. Also das finde ich toll.
0: Danke, das war wirklich super interessant, Alina. Was waren jetzt aus deiner Sicht die wichtigsten Punkte?
1: Also ich habe mir mal meine persönlichen drei Key Facts überlegt, die sich wirklich jeder easy merken kann und aus dieser Podcast-Folge mitnehmen kann. Nummer eins ist, dass der heilige Gral beim Kinomarketing definitiv die Zielgruppenanalyse ist. Also wer schaut welchen Film, in welchem Kino, zu welcher Zeit? Wer dann die Fragen schon mal beantwortet hat, der kann seine Zielperson schon ziemlich gut erreichen." Nummer zwei ist dann der Wohlfühlfaktor, der im Kino mitgebracht wird und der dazu führt, dass die Werbung einfach besser ankommt, weil der Besucher und die Besucherin aufmerksamer ist. Nicole hat da ja auch eine sehr interessante Studie vorgestellt, die diese Effizienz von Kinomarketing belegt hat. Also merkt euch, Kinowerbung bleibt im Kopf. Der letzte Punkt ist dann die Vielfalt an Werbemöglichkeiten, die das Kino bietet. Wir haben ja schon am Anfang gesagt, dass man einen ganzen Werbekosmos betritt, wenn man die Türen vom Kino aufmacht. Bei so vielen Platzierungsmöglichkeiten kann man dann natürlich auch einen ziemlich guten Marketingmix erstellen. Das ist ja auch eine große Aufgabe für eine Kinomarketing-Managerin wie Nicole. Zusammenfassend ist Werbung im Kino also alles andere als einfältig. So, Guido, jetzt habe ich natürlich noch an dich die Frage, was bei dir so hängen geblieben ist.
0: Ich fand das total schön, dass du nicht nur geschaut hast, wie und wann lässt sich Kinowerbung in das eigene Marketing einbauen, sondern dass du auch das Berufsfeld ausgeleuchtet hast, so als Marketingmanager für ein Kino zu arbeiten und das zu vermarkten. Ich fand das total spannend. So die Bandbreite von nationalen Kampagnen äh, über regionale bis runter zur lokalen Werbung, das total nette Beispiel. Von der High-End-Produktion bis eben hin zur PDF von der Drogerie. So das macht einen Job wahnsinnig vielseitig. Das letzte Punkt, sehr schön, wie du nachgefragt hast, wie man Erfolg misst. Diesen Cinema-Journey, das Verlängern. Der Erinnerungspunkt, den Begriff kannte ich gar nicht, aber das finde ich total spannend. Und was neu für mich war, als sie erzählt hat, dass LinkedIn für sie ein interessanter Kanal ist. Das hätte ich tatsächlich nicht erwartet.
1: Wenn ihr Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt noch Fragen zu dieser Podcast-Folge habt oder uns Feedback schicken möchtet, dann macht das doch gerne. Es gibt nämlich eine E-Mail-Adresse, an die ihr eure Rückmeldung schicken könnt. Die ist feedback at Und da das ja ein Podcast ist, der von dir, Guido, und von uns Studierenden zusammen produziert wird, gibt es natürlich auch immer Verbesserungsmöglichkeiten nach oben hin. Und da sind wir wirklich über jedes Feedback dankbar. Die Antworten darauf posten wir auch auf unseren Social-Media-Kanälen wie der Webseite, auf Twitter, Instagram, LinkedIn, Xing oder Facebook.
0: Ja, und natürlich über jedes Feedback dankt und natürlich auch auf Spotify und Apple Podcasts, wo man Reviews schreiben und Sterne vergeben kann und das Wichtigste, wo man diesen Podcast auch abonnieren kann.
1: Wir bedanken uns dann hiermit bei euch fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns natürlich auch sehr über Unterstützung freuen. Es gibt auf der Webseite www.insidecommunications.de ganz verschiedene Möglichkeiten, wie ihr uns zum Beispiel finanziell unterstützen könnt und dabei helfen könnt, dass das Format auch aufrechterhalten bleibt.
0: Ja, vielen Dank, Alina, für für diesen tollen Aufruf.
1: (lacht) Gerne. (lacht) Tschüss. (lacht) Tschüss.